1: Dios, la fe de los que esperan en ti y escucha las plegarias de los que te invocan, para que al levantar hoy los ramos en honor de Cristo vencedor, seamos portadores apoyados en él del fruto de las buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Domingo de Ramos, en esta tarde, con las primeras vísperas, hemos entrado en la semana central del año, en la semana santa. Y comenzamos acompañando a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. Habría salido hace unos cuantos días, llevando esa caravana que atravesaba toda Galilea. Pasaba por Samaría y desde Jericó subía hacia Jerusalén. Entrar en Jerusalén quizá de una manera distinta, una entrada triunfal, aclamado con cantos, con ramos, con aplausos por parte de todos, pero ya se ve que es una entrada mesiánica, pero distinta, llega montado en burro, que además es prestado, ni siquiera propio, es rey, pero de los que no cuentan, es soberano, pero desde la entrega, es mesías, pero pobre, es todopoderoso, pero en el amor. Y por eso, al poco rato, y lo vivimos también así en la liturgia, llega la pasión, la traición de los íntimos, la envidia de los de siempre, el miedo del poderoso, la burla, el dolor, la soledad profunda. Y Jesús calla, silencio, aprieta los dientes y solo grita con desgarro, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo un Dios que no solo entiende, sino que, ...asume nuestra fragilidad... ...nuestra experiencia vital... ...plena... ...somos invitados a vivir esta semana con Hondura ...con espacio para algo de oración... ...para celebrar juntos... ...para compartir... ...pero sobre todo para vivir... ...como Jesús... ...con pasión... ...porque Él murió como vive... ...con pasión... ...y por eso somos invitados a vivir así también... ...apasionadamente... ...viviendo... ...con pasión... ...con la pasión del amor entregado... La fe, las relaciones, nuestro día a día. Entramos en la semana más grande de nuestra fe, en la Semana Santa que culminará en el Domingo de la Resurrección. Pues muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 9 y 4, las 8 y 4 en Canarias, y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en el Paseo de los Lanceros, una nueva edición de la Liturgia de la Semana, el programa que... Te acerca cada sábado por la noche, de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias, la liturgia de esta semana, de esta semana que comienza y que, comienza, que ha comenzado hace un ratito porque sabemos que la semana litúrgica comienza los domingos con un equipo muy especial. Hoy tengo aquí a mi izquierda. En el estudio que siempre entra pues por teléfono o por otros medios normalmente, pero hoy aquí en el estudio, Carlos Bastida, muy buenas
1: noches. Muy buenas noches Gerardo, encantado de estar aquí contigo.
0: Carlos es como saben sus fans, porque tiene muchos fans Carlos Bastida, no creo que solamente tiene fans Marta Troyano, también tiene Carlos Bastida. Y es el capellán del Hospital de Canto Blanco en Madrid y también de la residencia de mayores Nuestra Señora del Carmen también en Madrid, que están enfrente una de la otra. O sea, que no tienes que coger el coche para ir de una... Bueno,
1: sí coger el coche, ¿no? Coge el coche porque es una residencia muy grande y entonces hay que, hay que moverse el coche. Pero al, al ladito. Enfrente, sí. Y haciendo
0: que esto sea posible, que nos puedas escuchar desde donde estés, desde casa, desde el coche, desde la residencia, de las hermanitas de los pobres que nos oye María Ángeles, que me ha dicho, ¡ay, qué ilusión me hace que me salude!
1: Y las Madres Jerónimas, y las de madres la carretera Jerónimas del Goloso, goloso y bueno, en especial
0: la Madre Purificación. Ahora vamos a pedir a todas las religiosas que nos manden un WhatsApp para saber quién nos está escuchando. Pero digo, haciendo que esto sea posible, está en el control del sonido Marta Troyano, Muy buenas noches, Marta. Muy buenas noches, Gerardo, y a nuestros oyentes. Y como decimos, pues para hablar, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Pues no podemos hablar en el programa de la liturgia de la semana, que siempre hablamos de la liturgia de la semana, que de la Semana Santa. O sea, tema monográfico. La Semana Santa. El domingo de Ramos, lunes santo, martes santo, miércoles santo, el jueves de la última cena, el viernes santo la pasión del Señor, el sábado la sepultura, acompañar a María, el domingo de resurrección, el domingo de la semana que viene, el día más importante de todo el año, con la Vigilia Pascual y toda la celebración de la Pascua. Y algo más, viajaremos también, si las conexiones lo permiten, hasta Jerusalén, para saber cómo se vive allí, donde todo sucedió, cómo se celebra la Semana Santa también en Jerusalén, en la Tierra Santa. Y queremos que nos escuchéis, que estéis ahí al otro lado, pero también que nos compartáis con nosotros, con, nuestro, con vuestros comentarios, en el correo electrónico, liturgia de la semana 1 arroba radiomaría.es, liturgia de la semana 1 con número, arroba radiomaría.es, o también a través de las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España. Y también, por si fuera poco, durante la emisión del programa nos podéis escribir para decir que nos estáis escuchando o cualquier comentario, pregunta, sugerencia a nuestro WhatsApp del estudio al 668-594-383-668-594. 3, 8, 3. Pues creo que ya tenemos todo preparado, las 9 y 7 entramos en el domingo, en este domingo de Ramos, en la pasión del Señor. es el himno con el que se acompaña este día tan raro, Carlos, un día eh, en el que en la liturgia leemos dos evangelios, que es una cosa extraordinaria, única en el año.
1: Sí, la palabra de Dios se eh, pone de manifiesto de una manera exagerada para que nos sirva de sobrealimento. Así que Estupendo.
0: Entonces, vamos a empezar mañana, algunos ya esta tarde, en la misa solemne, se puede hacer de diferentes maneras, pero en la misa solemne principal, con la procesión de los ramos en tantos sitios, se reúne el pueblo en donde sea, en otra iglesia, o en el atrio, o en la puerta, o donde pueda hacerse, o incluso pues fuera del presbiterio, en un lugar habilitado, pero si sí puede ser en otra capilla, o en otra ermita, o tal. Se reúnen allí, se bendicen los ramos y se lee el Evangelio de la entrada del Señor en Jerusalén, que vamos a escuchar ahora mismo, dentro de un momentito. Y desde ahí se inicia la, lo que es la procesión de ramos, en la que se va acompañando verdad con ese con ese himno que hemos escuchado, no el Osana, el hijo de David. Y por eso pues vamos a comenzar en este domingo con el Evangelio, que es del capítulo 19 de San Lucas, de la procesión de este Domingo de Ramos, de la pasión del
1: Señor. En aquel tiempo, Jesús caminaba delante de sus discípulos, subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos diciéndoles, «Hice a la aldea de enfrente. Al entrar en ella, encontraréis un pollino atado que nadie ha montado nunca» desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le diréis así, el Señor lo necesita. Fueron pues los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el pollino, los dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús y después de poner sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino. Y cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo, «Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo, y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y respondiendo dijo, Os digo que si estos callan, gritarán las piedras.
0: Y con ese Evangelio, leído el Evangelio, se puede hacer una pequeña homilía y empieza la procesión en la que recordamos ese esa antífona que vamos a escuchar ahora en la versión gregoriana. Los niños hebreos, llevando ramos de olivos, salieron al encuentro del Señor aclamando hosana en el cielo. <risa>
2: O Sahalam in Domine, Dominies terra et plenitudo neus. Or vis et qui habitant in Eoma. O veri ebreo. For the rest
0: ya a la procesión, al altar, se ven al altar, se inciensa, y procede, y comienza la celebración de la Eucaristía ya en el altar, omitidos los ritos, el resto de ritos iniciales y por lo tanto el acto penitencial también, con la oración colecta. Y entramos en la liturgia de la palabra de este domingo de Ramos, que como decíamos tiene dos grandes polos, el evangelio de la procesión, o sea, el tema de la procesión, la entrada mesiánica y luego el centro, que va a ser la proclamación de la pasión. Para prepararnos a la pasión se puede leer, incluso en este día es posible, el, el, nos recuerda las rúbricas, ¿no?, que la, el centro de la liturgia de la palabra de este Domingo de Ramos es la lectura de la pasión. Y por lo tanto, incluso se puede decidir si por lo que sea la asamblea es conveniente reducir las lecturas, quedar, leer una lectura solamente antes o incluso nada más leer la pasión, pero no emitir nunca la lectura de la pasión en versión completa o en versión breve. Pero... Nos propone la liturgia leer, en primer lugar, el, la, como primera lectura, un, una pericopa de Isaías 50. No escondía ante el rostro ante ultrajes y salivazos, sabiendo que no, querías, no quería defraudado. Es uno de los cánticos del siervo que los cristianos, desde los primeros siglos, desde los padres de la iglesia, supieron descubrir que ese personaje misterioso, el siervo de Yahvé, del que hablaba el profeta Isaías, ...y que nadie sabía bien, a qué es lo que se estaba refiriendo... ...era lo que cumplía Jesús... ...un Mesías, el esperado, el ungido... ...el que sabe decir al abatido una palabra de aliento... ...pero el que ofrece la espalda a los que le golpean las mejillas... ...a los que mesan su barba... ...un Mesías que reina, que es todopoderoso... ...pero que reina desde la cruz... ...y desde la cruz, por eso esa lectura... ...respondemos con el Salmo 21 con esas palabras desgarradoras que hace suyas Jesús en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
3: manos y mis pies, yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío,
0: Y la segunda lectura de este domingo de Ramos es el himno, el himno de San Pablo, un himno antiguo, dicen los exegetas, un himno anterior a San Pablo, que recoge la carta a los filipenses en el capítulo segundo, Cristo a pesar de su condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que, al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la, la condición de esclavo, de diácono, hecho semejante a los hombres, y así se sometió a la muerte, incluso una muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó, es un recorrido de toda la vida de, de, toda la vida de Jesús. Y entramos en la preparación del Evangelio, no con el Aleluya, sino con un versículo, que nos recuerda que vamos a escuchar también el antífona latina, Cristo por nosotros se ha hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. el centro de la liturgia de la palabra que como siempre es el Evangelio de manera más especial en este domingo es la proclamación de la pasión para la lectura de la pasión no se llevan cirios ni incienso ni se hace al principio la saludación habitual o sea no se dice el Señor esté con vosotros no se signa el libro porque es la pasión del Señor la proclaman Normalmente tres diáconos, vamos normalmente, anormalmente, pero, pero en la liturgia de manera normal serían tres diáconos, si no los hay, pues los que haya y los presbíteros que haya, o en su defecto, eh, alguno algún laico, reservando en ese caso a los, al ministro ordenado la parte de Jesús. Este año estamos en el año C y el domingo de Ramos... Vamos leyendo el año A, la pasión según San, San Mateo, el año B, según San Marcos, y este año C, la pasión según San Lucas. Evidentemente, por razón de brevedad no la podemos leer, eh, yo invito a nuestros oyentes a releerla, a meditar estos, en estos días la lectura de la pasión, y solamente nos quedamos con el final para meternos en el comentario melético. Era ya como la hora sexta, y vinieron sobre las, vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al verlo ocurrido, daba la gloria a Dios diciendo, Realmente, este hombre era justo. Y para comentar pues, estas lecturas, la pasión y toda la liturgia del Domingo de Ramos, tenemos aquí, que ya nos acompaña, a Carlos Bastida. Carlos, muy buenas noches, te escuchamos.
1: Pues... Las aclamaciones de la entrada en Jerusalén y la humillación de Jesús, los gritos de fiesta y el ensañamiento feroz. Este doble misterio acompaña cada año la entrada en la Semana Santa, la procesión con las palmas y los ramos de olivo y la lectura solemne de la narración de la pasión. Dejemos que esta acción animada por el Espíritu Santo nos envuelva para acompañar con fe a nuestro Salvador en su camino y tener siempre presente la gran enseñanza de su pasión como modelo de vida y de victoria contra el espíritu del mal. Jesús nos muestra cómo hemos de afrontar los momentos difíciles y las tentaciones más insidiosas, cultivando en nuestros corazones una paz que no es distanciamiento, no es impasividad, o creerse un superhombre, sino que es un abandono confiado en el Padre y en su voluntad de salvación, de vida, de misericordia. Y en toda su misión pasó por la tentación de hacer su trabajo diciendo él el modo y desligándose de la obediencia y no desligándose de la obediencia al Padre. Desde el comienzo en la lucha de los 40 días en el desierto hasta el final en la pasión, Jesús rechaza esta tentación mediante la confianza obediente en el Padre. En su entrada en Jerusalén nos muestra el camino, porque en ese evento el maligno, el príncipe de este mundo, tenía una carta por jugar, la carta del triunfalismo, y el Señor respondió permaneciendo fiel a su camino, el camino de la humildad. El triunfalismo trata de llegar a la meta mediante atajos, compromisos falsos. Busca subirse al carro del ganador. El triunfalismo vive de gestos y palabras que, sin embargo, no han pasado por el crisol de la cruz. Se alimenta de la comparación con los demás, juzgándolos siempre como peores, con defectos, fracasados. Jesús, destruyó el triunfalismo con su pasión. Pero al mismo tiempo el corazón de Cristo está en otro camino, en el camino santo que solo Él y el Padre conocen, el que va de la condición de Dios a la condición de esclavo, el camino de la humillación en la obediencia hasta la muerte y una muerte de cruz. Él sabe que para lograr el verdadero triunfo debe dejar espacio a Dios. Y para dejar espacio a Dios, solo hay un modo, el despojarse, el vaciarse de sí mismo, callar, rezar, humillarse. Con la cruz no se puede negociar, o se abraza o se rechaza. Y con su humillación, Jesús quiso abrirnos el camino de la fe y precedernos en él. El silencio de Jesús en su pasión es impresionante. Vence también a la tentación de responder, de ser mediático. En los momentos de oscuridad y de gran tribulación hay que callar, tener el valor de callar, siempre que sea un callar manso y no rencoroso. La mansedumbre del silencio hará que parezcamos aún más débiles, más humillados, y entonces el demonio, animándose, saldrá a la luz. Será necesario resistirlo en silencio, manteniendo la posición, para que, en la misma actitud que Jesús, nos encontremos con Él. Nuestro puesto seguro estará bajo el manto de la Santa Madre de Dios. Y mientras esperamos que el Señor venga y calme la tormenta, con nuestro silencioso testimonio en oración, nos damos a nosotros mismos y a los demás Razón de nuestra esperanza. Esto nos ayudará a vivir en la santa tensión entre la memoria de las promesas, la realidad del ensañamiento presente en la cruz y la esperanza de la resurrección.
0: Pues que así sea, Carlos. Muchas gracias. Que así sea. Y este día también, el Domingo de Ramos, aunque todo pasa a segundo plano, digo, más allá de la liturgia, pero es verdad que también tenemos algún aniversario y nos unimos en la oración a la Iglesia de Canarias, porque es el aniversario del que fuera su obispo, el obispo emérito, Monseñor Francisco Cases Andreu, que fue ordenado en el año 1994, hace 28 años, mañana, y también nos unimos en la oración a la Iglesia de Santiago de Compostera, porque mañana será el primer aniversario de la ordenación episcopal de su obispo auxiliar, el reverendísimo Padre, Francisco José Prieto Fernández. Es pasado el, el Domingo de Ramos, con toda la liturgia propia, con ese centro que hemos dicho, ¿no? de los dos evangelios, el evangelio de la procesión y, sobre todo, el evangelio de la pasión, lunes, martes, miércoles santo, son días de la Semana Santa, evidentemente, con una liturgia propia, que no se permiten otras celebraciones, que todo va preparando, a lo que es el centro del año liturgio, que es el trido pascual. El lunes santo, con ese recuerdo en el Evangelio, seis días antes de la Pascua, la unción de, en Betania, ¿no?, de aquella mujer que todo lo que tenía preparado para la sepultura, ese caro perfume, se lo echa a Jesús y le enjuga le el, el, seca el pie el, los pies con su cabellera, como ese signo, de la unción y que se sigue realizando de manera preciosa en la iglesia de San Lázaro en Betania en la tierra santa del otro lado de Jerusalén luego a lo mejor Juan Antonio Ruiz Rodrigo nos puede comentar un poquito y Martes Santo van, todo va preparándose para llegar a la traición final Martes Santo el Evangelio nos habla de esa predicción que hace Jesús uno de vosotros me, me va a entregar hablando de Judas y también le recuerda Pedro, tú dices que darás la vida por mí, antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces. El martes santo también nos unimos en la oración a la iglesia de Oviedo, porque es el aniversario de la muerte del de que fuera su obispo, eh, Monseñor Lauzurica, que falleció en 1964, y también en acción de gracias a la iglesia de Burgos, porque es el aniversario, el decimocuarto aniversario de la ordenación episcopal de su pastor, el arzobispo Mario Izeta Gábaco Mario Izeta. Es un apellido muy difícil, que tiene muchas letras, el segundo. Y el miércoles santo, en la recta final de, de estos días, no para entrar ya en el trido pascual, el hijo del hombre se va como está escrito, dice Jesús, pero hay de aquel por quien es entregado. Todavía la semana santa y el trido pascual lo empieza hasta el jueves santo por la tarde, y tenemos... El jueves santo por la mañana, tradicionalmente. La misa crismal en otros sitios se adelanta.
1: En Madrid, Carlos... En Madrid el martes. El martes, eh, santo. El martes santo. Normalmente suele ser el jueves santo. Jueves santo aquí. por la mañana. Sí, en Madrid lo hacemos sí, tradicionalmente los martes. Pues eso, la misa crismal.
2: Arbor feta palma luce, hok sacran duum provotulit, fert hovok prona, previsetzt ho urba, saval ma toor li
0: Oh, Redemptor Sume Carmen, que es esta, el canto tradicional de la procesión de los óleos en la misa del Santo, de la misa Crismal, la misa Crismal, que es una misa fundamental para el presbiterio diocesano, para todos los eh, ministros ordenados que se reúnen. Es el día de ir a la catedral, yo siempre digo, ese es el día de ir a la catedral. Si hay un día que ir, a la gente le gusta ir mucho, a otros le gusta ir menos, a algunos no, no para lo que le gusta y lo que no le gusta, el día de ir a la catedral es el día de la misa crismal, si se puede, donde el obispo concelebra con todo su presbiterio, con los presbíteros y diáconos, ministros ordenados que renuevan las promesas de ordenación, es un momento también fuerte, recordando esa la institución, ¿no? la institución Carlos del sacramento del orden, la noche del Jueves Santo.
1: Eh, sí, en efecto, y además con el maravilloso ejemplo de Jesús que se hace diácono y nos recuerda que la diaconía significa sobre todo servir. Y en el lavatorio de los pies, que ahora comentarás, eh, Jesús se ciñe la toalla para arrodillarse delante de sus apóstoles.
0: Dando así como el, el ejemplo, ¿no? El ejemplo del ministerio. Eso es lo que significa. La palabra ministerio significa hacerse menos, ¿no? Y eso lo recordamos la institución de la Eucaristía, la institución del sacramento del orden, por el acedes en conmemoración mía, pero también por lo que les di, lo que dice a Pedro y a los demás apóstoles. ¿Habéis visto lo que yo he hecho? Yo soy el Maestro y el Señor, y os he lavado los pies. También vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros. Y por eso es la preparación también de. Y por eso de ahí el nombre de la misa, la misa Crismal, porque además de la renovación de las promesas de ordenación, es el rito de la bendición de los óleos y de la consagración del Santo Crisma. En la iglesia tenemos tres óleos: el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y el Santo Crisma. ¿No recuerdas para qué se usa cada cosa?
1: El, el más, digamos, importante uh -huh. eh, será el, el santo crisma con el que se unge a los bautizados, con el que se unge a los presbíteros y con el que se ungen los eh, altares para eh, celebrar posteriormente la Eucaristía.
0: Y un día, para que yo a mí siempre me gusta, para invitar a los chicos que se van a confirmar a ir a la catedral a ver el crisma, porque es la materia de la confirmación el crisma con el que el obispo, o un delegado suyo, les va a conferir a confirmar el Espíritu en santo. la fe,
1: efectivamente. El óleo de los catecúmenos. El óleo de los catecúmenos eh, se utiliza eh, en el momento del sacramento del bautismo, por la unción de este santo óleo, se perdona el pecado original, aquel que lo recibe, y se le da la fortaleza necesaria, como nuevo hijo de Dios, ...para recorrer el camino, la carrera de la vida... ...con la fortaleza recibida de Dios.
0: Y el óleo de los enfermos.
1: Y el óleo de los enfermos, por último, no menos importante... ...que es eh, el final de todos los sacramentos, de los siete sacramentos... ...el que se suele recibir en última instancia... ...en el momento de la enfermedad o de la edad. No es enferma, no es un, una unción que se realice a aquellos que se van a morir sino que es eh, preparatorio y también para en momentos de enfermedad para eh, recibir la ayuda y el apoyo de Dios en esos momentos importantes.
0: Transmitiremos, un servidor transmitirá la misa desde la Basílica de San Pedro, si Dios quiere, el próximo Jueves Santo. ...a las nueve y media de la mañana... ...y ese día también nos unimos en la oración... ...porque este 14 de abril es el aniversario... ...de la ordenación episcopal del obispo de Alcalá... ...Monseñor Juan Antonio Rechpla... ...y así entramos en el triduo pascual... ...el centro de todo el año litúrgico... ...con la celebración del jueves santo... ...en la cena del Señor.
2: Domine, do respondo di
0: Jueves Santo no es el día más importante de la del Triduo Pascual, aunque a veces lo parezca. Yo creo que es importante caer en la cuenta, ¿no? Hay una solemnidad progresiva y el Jueves Santo es verdad que es un día solemne porque es la institución de esas tres cosas: institución de la Eucaristía, institución del Sacramento del Orden y el día del amor fraterno, el amor entre hermanos, el servicio a los demás, pero en espera de la celebración de la Pascua, porque por otro lado es la noche trágica, es la última cena, la noche de la traición. A la hora vespertina, solamente por la tarde, de manera habitual, solamente una misa en la comunidad cristiana que se celebre, se reúne todo el pueblo, concelebra el clero que esté presente y se recuerda la celebración, la institución de la Eucaristía. Y ese signo, la liturgia romana siempre es muy sobria. Entonces, cuando hay un signo, lo tenemos que resaltar. Ese signo es, un poco lo que nos recordaba Carlos, el signo del lavatorio de los pies. Escuchamos el Evangelio del lavatorio de los pies, Jesús que estando sentado a la mesa el día de la institución de la Eucaristía, la institución la leemos en la segunda lectura, pero en el Evangelio no nos habla de la institución de la Eucaristía. San Juan conoce la Eucaristía y celebra la Eucaristía, pero no nos relata la Eucaristía, sino que en el momento de la Eucaristía recuerda este hecho, que es que Jesús... Se levanta, se quita el manto, se ciñe la toalla y se pone a lavar los pies a los discípulos. Y eso se recuerda también en la celebración, las personas que han sido designadas, normalmente doce, se sientan y el que preside la celebración, el presidente, deja la casulla, igual que Jesús dejó el manto, y ciñéndose la toalla va lavando los pies. Ese signo de servicio, que quiere ser más que un signo, quiere ser un signo significativo que ponga de manifiesto la importancia del servicio para poder celebrar la Eucaristía. Por eso también es el Día de Caritas. Se celebra la Eucaristía en la que se consagra el pan para comulgar los fieles y el clero, tanto el Jueves Santo como el Viernes Santo, porque el Viernes Santo no hay consagración, y terminado, terminada la celebración, se traslada hacia la Reserva, traslado del Santísimo Sacramento, para acompañar a Jesús la segunda parte, la noche, del Jueves Santo acompañar a Jesús en su oración. Santa, esa hora santa durante la noche que se invitan los fieles a permanecer acompañando a Jesús, recordando esos capítulos del Evangelio de San Juan, de lo que se llama la oración sacerdotal, Juan del 13 al 17, porque Jesús le dice a los discípulos: No habéis sido capaces de velar conmigo ni siquiera una hora. Pues velemos una hora. Hay mucha costumbre de visitar los monumentos, que se dice, ¿no? De los siete monumentos. Bueno, está bien, todo lo que sea la vida popular y nos ayude a mantener nuestra fe siempre es bueno, llevando el centro, ¿no? El acompañar a Jesús en esa noche. Y entramos en el Viernes Santo, el día de la pasión del Señor, el día de la cruz. Esta es la cruz del Señor.
1: Hemos comenzado esta celebración del Viernes Santo postrándonos en el suelo, en silencio, ante el Señor, que muere en la cruz por nuestros pecados. Y nos hemos dirigido a Dios diciendo, «Oh Dios, tu Hijo, Señor nuestro, por medio de su pasión ha destruido la muerte, que como consecuencia del pecado nos alcanza a todos los hombres». La contemplación de la pasión del Señor tiene que provocar en nosotros un cambio profundo, una verdadera conversión. En el Evangelio de San Juan aparecen perfectamente unidas la naturaleza humana de Jesús y su naturaleza divina. Jesús, en cuanto hombre, padece un sufrimiento indecible, es humillado, maltratado y despojado de todo, pero al mismo tiempo aparece su condición divina, su señorío y su íntima unión con el Padre. Vienen a buscarle como si fuera un ladrón. Judas el traidor, la patrulla romana y los guardias de los sumos sacerdotes. Pero al decir Jesús quién es, al pronunciar Jesús ese yo soy, lleno de autoridad divina, todos retroceden y caen. Y solo consiguen prenderle cuando Él lo permite. Jesús va libremente a la pasión. Nadie me quita la vida, soy yo el que la entrega
0: este Viernes Santo, un día de silencio, un día de adoración de la cruz. Según una antigua tradición, la Iglesia no celebra la Eucaristía ni los sacramentos, nada más el sacramento de la reconciliación y de la unción de los enfermos, donde es necesario. Eh, este día, digo, se, es un día de una sobriedad total, con un signo que a mí me sigue conmoviendo cada vez que, al comenzar, nos postramos en el suelo, Carlos.
1: Sí, esa prosternación simboliza... Eh, la humillación más profunda a la que el clero se puede someter delante del pueblo y ante el Señor.
0: En la entrada en silencio, luego el centro de la, lectura, la liturgia, como de la lectura de la pasión, y después la adoración de la cruz, pasar a adorar la cruz, que este año creo que ya levantadas las restricciones lo podemos hacer de manera... Sí, ya
1: podremos actual. acercarnos a besar la cruz. A besar la cruz. ...para... Ver... ...tres años
0: después... ...porque el año pasado y el anterior... Pues, ...no se pudo... Nada. ...hace dos años nada por la tele... Sí, sí. ...y el año pasado nada más no, a lo japonés... ...no pudimos... ...y también día de... ...bueno de la colecta de Tierra Santa... ...la colecta por los santos lugares... ...que ahora vamos a hablar de ello... ...ese día eh, celebraremos también... ...acompañaremos la celebración al Santo Padre... ...al Papa Francisco... ...que presidirá la celebración de la Pasión... ...a las cinco de la tarde... ...y también después... El tradicional vía crucis desde el Coliseo, que transmitiremos también aquí en Radio María a las nueve y cuarto de la noche. Y el trido pascual, continúa el segundo día del trido pascual, el sábado santo, el sábado de la sepultura del Señor, en el que acompañamos a María, a la Virgen Dolorosa, que estaba en pie junto a la cruz. El sábado santo, el día de la sepultura del Señor, la iglesia permanece junto al sepulcro del Señor meditando su pasión y su muerte, su descenso a los infiernos y se abstiene, nos recuerda el martirologio, del sacrificio de la misa quedando desnudo el altar hasta que después de la solemne vigilia o expectación nocturna de la resurrección se inauguren los gozos de la Pascua, un día de silencio, un día de oración y un día para preparar la celebración más importante del año que será la Vigilia Pascual y que transmitiremos el, dentro de la semana de hoy en ocho días desde la Basílica de San Pedro presidida por el Papa a las siete y media de la tarde por tal motivo no habrá liturgia de la semana, de la semana que viene y porque estaremos en la transmisión de la Vigilia Pascual no hablando sobre liturgia sino celebrando, viviendo la liturgia A las 9.44, son las 9.44, 8.44 en Canarias, 10.44 en Jerusalén, y tenemos la suerte y el honor de que nos acompañe al otro lado del teléfono a Juan Antonio Ruiz Rodrigo, director del Instituto Español Bíblico y Arqueológico en Jerusalén, doctor en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico, especialista en Arqueología Bíblica, guía de Tierra Santa, bueno, es todo lo que puede ser uno, lo es Juan Antonio. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por Buenas acompañarnos, gracias. que en Jerusalén ya es un poco tarde, las 11 menos cuarto, y además... A
4: vosotros, por la invitación.
0: ¿Cómo está la cosa? Que hemos oído algunas cositas, así, hay una vida relativamente tranquila en Ras Alamut.
4: Bueno, aquí, la tranquilidad siempre es relativa, ¿eh? <risas> que a veces, pues saltan las tensiones, ¿no? Que hay entre los árabes y, y los judíos, y, y algún atentado que otro, pues, estamos sufriendo por aquí, pero bueno, hay una tranquilidad relativa, están llegando muchos grupos de peregrinos para celebrar la Semana Santa aquí en Jerusalén, estos días. Y bueno, pues se respira un ambiente eh, de fiesta, ¿no? Y también de, de preparación para celebrar eh, la Semana Mayor de los Cristianos que es la Semana Santa.
0: Has estado, creo crees que esta es, ahora por lo menos en esta etapa, no sé si antes has estado alguna vez acompañando a algún grupo, o incluso viviendo allí, pero en esta etapa ya de director de la Casa Santiago y la tercera Semana Santa, pero así la primera con una cierta normalidad. ¿Cómo es celebrar la Semana Santa en la Ciudad Santa de Jerusalén?
4: Bueno, pues eh, antes durante la cuaresma ha habido unas estacionales eh, son en, en distintos lugares, ¿no?, emblemáticos de la pasión, pues como es dominus Fevi, La fragelación, eh, esta mañana en Befaje, es el lugar que representa y que recuerda el Domingo de Ramos. Está todo esto como una preparación a la Semana Santa y ya mañana, Domingo de Ramos, eh, se centra la atención en, en un santo lugar que es Befagé, que es Convento Franciscano.
0: Al lado, eh, de, al lado de Casa la, Santiago.
4: Muy cerca de, casa de San... sí, sí. cerca de la Iglesia del Paternoster y de la Ascensión. Y hay una profesión, un ambiente muy festivo, donde bueno pues van los cristianos de Jerusalén, los peregrinos que llegan, por supuesto, pedido por el patriarca latino de Jerusalén y, y por el padre custodio de la custodia franciscana. Entonces hay una profesión que va desde PSGN, eh, bajando el Monte de los Olivos, cruzando el Torrente Cedrón, eh, atravesando la Puerta de los Leones, a Santa Ana, o la Piscina de Betesda, donde finaliza esta procesión, el Domingo de Ramos, así en un ambiente festivo, con uh -huh. palmas, con, con ramos de olivos y tal. Eh, y luego, sobre todo, la atención se centra ya en el trío Pascual, ¿no? el Jueves Santo, se celebra la Misa de la Cena del Señor por la mañana, por una cuestión del status quo
0: histórica, es. Sí. en Tierra Santa los horarios son sí, distintos.
4: Sí, 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 cuando se hizo la reforma litúrgica, pues había un documento ya firmado de para evitar las disputas entre las distintas confesiones cristianas y no se pudo cambiar. ¿no? Y entonces, Jueves Santo, la Cena del Señor se celebra por la mañana en la Basílica del Santo Sepulcro, Viernes Santo, el oficio litúrgico de la la pasión del Señor se celebra. Aquí, sábado santo, la Vigilia Pascual se celebra también por la mañana en la Basílica del Santo Señor. El
0: antiguo que se llamaba, ¿no? Mi abuela y decía, luego... el sábado de gloria, por eso, porque se celebraba por la mañana antes de la ¿El reforma. El sábado de
4: gloria, claro, porque es antes de la reforma litúrgica. Y por debida al statu quo, se tiene que celebrar así. Eh, y luego, bueno, pues el viernes santo, el jueves santo, por ejemplo, por la noche, hay hora santa en jesemaní la Basílica de la Agonía, el lugar que recuerda eh, la oración de Jesús, que maní cuando suda sangre y agua, aquella tarde noche ¿no? de, eh, que debió ser tremendo, pero ¿no? terrorífico cuando él veía que, que la pasión se acercaba. ¿no? Eh, y después, cuando llega Judas, cuando ya lo, lo apresan, y eh, después de la Hora Santa hay muchos peregrinos que hacen eh, la ruta que hizo Jesús en su última noche ¿no? atraviesan el torrente Cedrón y van hacia el lugar de San Pedro en Galicánto, que es una iglesia dedicada a San Pedro cuando cantó el gallo, donde estaría situada la casa de Caifás y donde Jesús pasaría la última noche a la espera de que llegara el día y de ser juzgado ¿no? en la casa de Caifás. Y luego, eh, también el jueves santo por la tarde y eh, pues hay una procesión de los franciscanos que van al cenáculo el cenáculo no es propiedad de, de la custodia franciscana es del Estado de Israel entonces les permiten ir a los franciscanos y los peregrinos y hacer allí la representación del lavatorio de los pies uh -huh. y luego el Viernes Santo como decía eh, al principio es la celebración de la pasión del Señor en la basílica después a partir de las once y media se comienza la oración del Vía Crucis, por la Vía Dolorosa, por las calles de la ciudad vieja, y, eh, y luego también, por la tarde-noche, a las ocho, está la procesión fúnebre. Hacen una representación, descienden un Cristo desde la parte superior de la Basílica de Santo Sepulcro, donde está situado uh -huh. eh, la capilla de la Crucifixión el Calvario, o algo tal, descienden a la piedra, de la unción y después. Eh, Con un Cristo que
0: le, que le juntan los brazos, y eso he tenido casi. Es, es espectacular.
4: Sí, es, sí, es, es, es espectacular. Y ya lo introducen en, en el Santo Sepulcro y cierran la puerta a la espera de la resurrección. Sería el día siguiente.
5: Qué
0: maravilla, Juan Antonio, nos quedamos. Por lo tanto,
4: sí, está lleno de celebraciones litúrgicas que son muy significativas, ¿no? Sobre todo el lugar que ¿no? Que, que te hacen revivir
5: ¿no? y rememorar los
0: acontecimientos de la pasión y resurrección del Señor. Oye, tengo, tenemos ganas de vernos, bueno, vamos a pasar el verano sí. en Jerusalén, pero aparte de eso, en eso estos es. días, dentro de unos días, vienes a, a España para un acto interesantísimo que yo te pido también que nos, sí. bueno, les invites a nuestros oyentes y pueden ir por lo menos los que se encuentren en las cercanías de Madrid el 27 de abril.
4: Así, el 27 de abril, tendremos una jornada de arqueología bíblica en la Universidad Complutense de Madrid.
0: Eso es maravilloso, la Universidad, la, Universidad de la Universidad Complutense.
4: Sí, porque hemos hecho un acuerdo. Es que el Instituto Español Bíblico Arqueológico de Jerusalén, eh, que, que está en la Casa de Santiago, que es propiedad de la Conferencia Episcopal Española, pero está gestionado académicamente por la Universidad Pontificia de Salamanca, que es la Universidad del Episcopado Español. Y. Y entonces, pues, eh, hemos tenemos un acuerdo, un convenio, entre, entre las dos universidades, uh -huh. la UPSA, que eh, es la Pontificia de Salamanca, y la Universidad Complutense de Madrid. Y entonces hemos, eh, organizado, eh, hemos organizado una jornada de arqueología bíblica donde queremos dar a conocer toda la investigación arqueológica que ha llevado a cabo España a través de, de la Casa de Santiago de Jerusalén.
5: Uh -huh.
4: eh, o sea,
5: mmm,
4: investigación bíblica eh, que ha ofrecido la Iglesia Española.
0: La Iglesia Española eh, al mundo entero, claro.
4: Que ofrece, sí, que ha ofrecido la Iglesia Española y que, eh, y que, bueno, pues que queremos ofrecerlo y, y que queremos presentarlo eh, a España porque tenemos presencia de la Iglesia Española en Jerusalén desde 1955, ¿no? Que es cuando se funda la Casa de Santiago y desde entonces pues pasan investigadores, eh, pues como era Excalay, Olivari, eh, que eran sacerdotes, uh -huh. biblistas, arqueólogos hicieron importantes excavaciones arqueológicas en Tierra Santa, ¿no? Y entonces queremos darlos a conocer así en un foro tan público como es la Universidad Complutense de Madrid.
0: Miércoles entonces 27, están, a están las 9 y media eso. empieza, ¿no?
4: Empieza a las 9 y media, a, con la recepción, eh, y después eh, se van sucediendo distintas ponencias. En primer uh -huh. lugar, pues comenzaré yo eh, presentando a la Casa de Santiago y... Y esa investigación arqueológica que ha llevado a cabo ¿no? desde 1955 eh, pues hasta ahora, hasta la actualidad. Y también se van a presentar otras dos ponencias, eh, que, otras, otras cuatro ponencias. Una irá sobre una investigación arqueológica, sobre una excavación arqueológica que se hizo eh, recientemente, bueno, terminó en el 2000, en San Pedro, en Alicante, precisamente de este que, que os decía antes, ¿no? Sí, porque ahí excavó padre Florentino Díez, destino arqueólogo español, que fue el director también de la Casa de Santiago, eh, y se hicieron distintas eh, campañas arqueológicas y, y son muy interesantes, porque es una excavación arqueológica al lado de la ciudad de David, en esta parte sur de la ciudad, donde se descubre la Casa de Caifás, pues ahí hay excavaciones hallazgos arqueológicos muy importantes.
0: ¿no? Pues todo el día, bueno, tenemos... Que
4: fue llevada a cabo
0: ya sabes, nos, me está diciendo Marta, sí, sí. se nos va vale la hora, pero nos vemos miércoles 27 de abril. Sí. Y yo te emplazo a que a ver si esa semana, a ver cómo nos cuadran los horarios, para podernos contar, porque creo que parece así que es una cosa menor, pero es una cosa de primer nivel de la Iglesia en España y también y para la fe, ¿no? Para la fe, la tradición bíblica y la tradición de Tierra Santa. Muchísimas gracias, Juan Antonio, sí. y, y hablamos a otro día. Nosotros
4: sí, gracias por por esta invitación, que eh, sí, sí. Con Juan Antonio.
0: La y
5: feliz semana santa.
0: Feliz semana santa, feliz pascua y reza por nosotros en Jerusalén. Juan Antonio Estamos Ruiz Rodríguez, el, el Ruiz Rodrigo, el director de la casa de Santiago en Jerusalén y nosotros nos quedamos sin tiempo. Volveremos el próximo sábado. No, dentro de dos sábados a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Será sábado de pascua, día 23 de abril. Eh, un servidor volverá el martes, tiempo de cuidar, el jueves, los oficios, el viernes, el vía cruces. Tenemos muchas cosas que contar y compartir. Carlos Bastida, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias
1: a ti, Gerardo. Buenas noches a todos.
0: También muchas gracias a Marta Troyano en el control de sonido. Ahora os dejamos a las 10 en punto con las noticias la actualidad de España, de la Iglesia y del mundo entero. Feliz Semana Santa, feliz Pascua a todos. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono, Gerardo Dueñas.